0: Bienvenidas a Itusaigón.
1: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a Itusaigón. Viernes 2 de abril, soleado en Buenos Aires, soleado aquí en el oeste, desde Itusaigó al mundo. Bienvenidos a Itusaigón. Mi nombre es Tebo Lozazo. hasta las 6 de la tarde vamos a estar haciendo este programa que hoy, en esta nueva temporada, la tercera de nuestro programa, vamos eh, tratando de unir... Un tema, en este caso nombres propios con canciones Simple, sencillo, radio Canciones y música Y un poco de palabras, no hay nada más Esa es la ecuación, palabras y música Eso es radio Estamos en RadioLaCiudad.com.ar Vamos Vamos 1169-265570 Ese es nuestro teléfono para que nos comuniquemos juntos. Arroba Radio La Ciudad, arroba Radio La Ciudad, ok, en Instagram. Y hoy le vamos a dedicar el programa a la gente llamada Patricio. Patricio, Patricia. Quiero primero dedicarle este programa a mi amigo, a mi hermano, a Patricio pulegio un amigo de muchísimos años con el cual también hacemos muchísimas cosas en radio. Un tipo que se le pega la tecnología en video también, en todo Una admiración plena, siento por él Y además es difícil a veces concordar, tener amigos y hacer cosas de laburo juntas Así que, bienvenido a ese encuentro Patricio, Patricio es un nombre propio, masculino, de origen latino Aquel que es Patricio o noble, dice Viene de Patricius, que a su vez viene de padre, pater en los comienzos de la antigua Roma, hasta el siglo II, era la clase social privilegiada los patricios, las familias patricias, ¿no? Bueno, ahora en un rato voy a ir contando un poco más cómo se fue desarrollando esto entre los patricios y los plebeyos, esa batalla, esa guerra, y cómo el nombre Patricio después también empieza a formar parte de la aristocracia en la Edad Media, por ejemplo. Tras la caída de la monarquía, Burgundia, en el año, 1500, en el año perdón, 534, los funcionarios que gobernaban aquel reino en nombre de los príncipes merovingios se nombraban también Patricios de Borgoña. Empezó a ser nombre propio en la Edad Media, más o menos. ¿eh? Hoy en el programa... Vamos a hablar de eso, un poco de los Patricios, del Día de San Patricio También vamos a hacer un pequeño homenaje a Carlos Busquet, Un escritor argentino que falleció esta semana, tenía 50 años Dos novelas tremendas y magnéticas, por decirlo de algo Y una cuenta de Twitter también, sensacional eh, Parece que se cayó por las escaleras, Carlos Busqued Qué sé yo Así que vamos a poner un fragmento de una de sus novelas Y lo vamos a extrañar mucho Hoy, 2 de abril, recordamos también la masacre de los pibes, que fue esa hijaputés llamada Guerra de Malvinas. Pero una cosa no quita la otra, ¿eh? seguimos insistiendo en nuestra soberanía nacional, las Malvinas son y serán argentinas. Vamos ahora a arrancar el programa con la Negra Sosa, que estuvo censurada del 76 al 82.
2: de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la
0: vida. ¡Políglota,
3: conmigo! Permiso, permiso. Señor. Establezca mi contacto con el enemigo.
4: Sí, señor. ¡Ok! I want to know what you are fucking
5: doing, little bastard.
4: Solo estoy paseando mi rebaño. Señor, dice que solo está paseando su rebaño.
0: Eso ya lo veo, pichón. ¿Por qué no le preguntas si no sabe que estamos en guerra?
4: Sí, señor. Ok,
5: do you fucking know, we are in fucking war, little
0: bastard. <risa> guerra, la guerra terminó,
4: terminó. War is over. Señor, dice que war is over, la guerra terminó.
0: Así que war is over. Así que war is over. War is over las pelotas, viejo. ¿Quién te cree que somos? ¿John Lennon? A ver, alguien que está aquí a este viejo. Que seguimos viaje.
1: Estamos escuchando un fragmento de un cortometraje de Bruno Estañaro del año 1995. What is over. Ay, ¿sabes lo que pasa, pibe?
0: <risa> Estos ingleses son maduros que culo de mamut,
1: viejo. Donde un grupo de soldados que fueron a luchar en la guerra de Malvinas son olvidados.
5: Pide
1: luz mi amor véanlo está ahí en youtube y el que estamos escuchando es raúl porcheto desde el año 1980 haciendo un tema que llamó algo de paz que fue uno de los temas emblemáticos de aquel polémico festival de rock que se llevó a cabo un 16 de mayo en 1982 llovía, 60.000 pibes fueron. Los productores del rock argentino, Green Bank, Oscar López, eh, Alberto Añán y otros, organizaron este festival que se llevó a cabo en obras. Algo de paz se llamó este tema, uno de los que cierra. Un tema que había sido censurado en el 80 y que volvía en el 82 fue polémico porque miren lo que decía Charlie acerca de este festival a mí no me copaba ni medio ir al festival pero es como que tenés un amigo enfermo aunque no te guste tenés que ir al hospital porque pese a todo el bullshit los pibes que estaban peleando eran reales y bien podría haber sido una mano que le estábamos dando era una forma de hacer el aguante a ellos a los pibes que luchaban no a los milicos había que estar dice Charlie García y por otro lado, León Gieco pasó algo curioso con Solo le pido a Dios, un tema que León había publicado en el 78 por un posible conflicto que iba a haber entre Chile y Argentina. Y bueno, pasó algo horrible porque la canción estuvo prohibida durante la dictadura y después, cuando se pierde la guerra, la declaran de interés nacional. Me dio repugnancia, dice León Gieco, porque por la gente que le visa, por los militares. Entonces dejé de cantarla por tres años, hasta 1985, que regresó haciendo de Ushuaia a, a, la, a la Quiaca. Pero lo que pasó es que durante los 70, de un día para el otro, el rock inglés, después de la guerra de Malvinas, fue erradicado. Y el efecto fue muy extraño, porque la radio sonaba diferente. Por primera vez en la historia, el rock argentino tenía un espacio masivo en la radio y nadie hablaba ni la prensa ni los sensores de la lista de temas prohibidos que había tenido el Confer 300 y pico de canciones. Eso está en el libro de Sergio Pujol de Rock y Dictadura. La verdad es que estuvieron Lito Nebia, Lito Mestre, Tantor, el Flaco Espineta. Julio Moura, de Virus, dijo que no, y los Viola también dijeron que no. Daniel Grimman. El de Malvinas, contrario a lo que se supone, fue un festival pacifista. Ningún músico habló de soberanía ni de imperialismo. Yo sabía que querían utilizarlo y sabía lo que podía ganar y lo que podía perder. Pero acceder a la cadena nacional diciendo algo de paz en plena euforia belicista me pareció muy valioso.
3: Patricio de chico no era muy lindo, la S, siempre tengo un problema con la S, la pronuncio, en muchos años preferí que me digan Pato, y bueno, ahora ya pasados los años, con siendo, teniendo 40, me parece que Pato queda un poco raro para una persona grande, así que me empecé a llamar de nuevo Patricio, eh, y ahí estoy, me parece que a todos los Patricios les debe pasar
1: parecido. ¿40 ya? <risa> Sí, yo te sigo diciendo pato y te voy a decir pato. ¿eh? Bueno, pasó que tuvimos acá unas invasiones inglesas. Seguimos con las Malvinas, las invasiones inglesas. Y el primer regimiento que se forma, gracias a un virrey extranjero que tuvimos, bueno, todos eran españoles, pero este era francés, Santiago de Liniers que invitó voluntariamente a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo británico. Y ahí sale la legión de patricios voluntarios urbanos de Buenos Aires. Ese fue eh, el primer ejército, unos muchachos que peleaban con galera, imagínate Me llama la atención porque estos son los patricios, los bien, ¿no? Todo... Los usares. Ahí toda la parte del Bajo Belgrano Tiene estos, los nombres de los regimientos argentinos No sé si hay alguna calle Porque hubo también un batallón de castas Muy importante Los naturales, los pardos Los morenos de infantería Una unidad militar eh, Que eran españoles en el Virreinato de la Plata Pero con la Guerra de la Independencia Pasan a formar parte De nuestro... Ejército De milicias, ¿no? Digamos Pero también nosotros teníamos Había, por ejemplo, mira cómo les ponía, Cuerpo de indios Ladinos de Buenos Aires Una, seis compañías De caballería con indígenas Que hablaban castellano Con un total de 300 hombres ladinos O sea, era de, Son una, eh, qué sé yo Así estamos Pero bueno, los regimientos De patricios que la creación ya te, más o menos te dije Fue el 29 de mayo de 1810 Cuatro días después de asumir el gobierno se, La Junta dispone a ampliar los batallones De milicias existentes Y ahí entonces se arma el regimiento 1 y el regimiento 2 de infantería De los patricios ¿Qué? Tiene que ver con los que defendían a la patria Por eso le ponen patricios Pero bueno qué sé yo, no sé esto no le va a gustar a Pato lo que estamos contando nosotros vamos a seguir con el programa dedicado a los patricios del día de la fecha acá en radioraciudad.com.ar y seguimos de esta manera señores
4: Bien. Pienso en lo que hubiera sucedido y me hago cargo Soy otro salvaje, otro partner
6: quiero comentar por qué te pusimos Patricio eras uno de los nombres que nos gustaban pero aparte yo tenía ahí un, un sentimiento un poco más profundo era pensando que cuando vos eras más grande, San Patricio íbamos a festejar tu santo tomándonos una buena cervecita a los dos
1: el que habla es el papá de pato y lo que sonaba antes es Isla de Caras Partener del año 2019 El proyecto de Lautaro Cura Un poco de trap, un poco de indie Y sobre todo un poco de Airbnb. Airbnb Bueno, ha tocado hablar un poco de San Patricio Con esta música ad hoc Y estuve yo en Irlanda Y llegué a una especie de montaña En el condado de Mayo En Irlanda, la Croc Patrick Así se llama ...donde hay miles de pellegrinis cada mes de julio... ...no el 17 de marzo que es la festividad de San Patricio... ...sino en julio... ...llegan ahí porque el tipo, el San Patricio Original... Eh, ...estuvo ahí en la cumbre de esta montaña durante 40 días ayunando... ...y ahí el guía turístico empieza a contar de cómo San Patricio... ...mientras yacía ahí en, en su lecho de muerte que muere el, año el día 17 de marzo, del 461, supuestamente a quienes eh, lo rodeaban y que brindaran su viaje al cielo, él pide una pequeña gota de whisky para aliviar su dolor. Uh, whisky, no birra, eh whisky. La mención del whisky entonces hace pensar un poco y... De esa forma, si hubiese pedido otra cosa, estaríamos, en vez de los pubs irlandeses llenando la, los bares, si hubiese pedido un sándwich, eh, sería el día del sándwich de, de, de miga, qué sé yo. El Festival de San Patricio comenzó en el siglo XVII, una conmemoración sobre todo religiosa en aquel momento, eh, del tipo, el obispo que llevó la cultura cristiana a Irlanda. De ahí viene la historia, la, de la leyenda de este tipo que en sus confesiones San Patricio describe que llega a Irlanda siendo un esclavo, consigue escapar de Irlanda, se reúne con su familia en Gran Bretaña, probablemente en Escocia, y estaba ahí, en, tuvo en sueños una especie de... De revelaciones, y tenés que ir a bautizar a los irlandeses, y qué sé yo. Y entonces va, vuelve a Irlanda y empieza a tratar de convertir a los irlandeses en católicos, cosa que no fue fácil porque ellos tenían su propia religión, no tenían unos sacerdotes paganos, los druidas, eh, y que se resistían bastante a convertirse. Y también tenían eh, los reyes de Irlanda que no eran católicos, eh, eran celtas. Pero bueno, mezcla un poco la Cruz Celta con la Cruz Cristiana y un poco va haciendo una mistura también para festejar la Pascua. Mezcla las hogueras con eh, la Pascua Católica y de esa forma se produce una sincretización de la cultura. Pero bueno, luego viaja a todo el mundo San Patricio porque parece ser que de 1820 a 1860 hubo casi dos millones de personas que abandonan Irlanda por la gran hambruna y entonces muchos emigran en el siglo XX para reunirse con los familiares que habían escapado y entonces se van repartiendo por el mundo y muchísimos en Estados Unidos. La cultura de el San Patricio nace en Estados Unidos, en los bares. Me acuerdo de cuál era la película que estaba Harrison Ford, que se confunde con el gorro. Bueno, ¿por qué el verde? Parece que el día de San Patricio estaba relacionado con los tréboles que es una planta que tiene que ver con también los duendes y qué sé yo, y la suerte que también había sincretizado este San Patricio. Así entonces, a su salud, señores, seguimos aquí en Itú Saigón, hasta las 6 de la tarde. Seguimos en Itú en este caso Jet, suena la canción inspirada en el perro labrador negro del señor Paul McCartney, de la banda Wings, año 1973, Band on the Run, Band on the Run, así se llamó la...
3: Mira, eh, hijo, eh, nosotros decidimos ponerte Patricio, en mi caso, porque sé que el significado de la palabra o del nombre Patricio es, significa que es una persona noble. Entonces me gustó mucho que, que ponerte ese nombre porque sabía que también te iba a dar la posibilidad de ser una noble persona.
1: Correcto, sí, correcto. Los patricios fueron una orden social de la antigua Roma compuesta por los descendientes de las 30 curias primitivas. El término procede de pater. En referencia a los fundadores, a los primeros padres de Roma, es el senador por excelencia y forma parte de la nobleza primigenia de la ciudad. Una especie de casta nombrada por eh, la tradición y que ellos por orden divina son una especie de elegidos. ¿no? Los padres, los ilustres, eh, después había distintas ramas patricias que entraban los valerios, los fabios los cornelios, los claudios los emilios, los manlios ¿eh? parecen toda una especie de casta los manlios no están en los simpson también eso era la aristocracia Dentro del patrias, eh, patriciado ¿no? de, de las gentes mayores. Pero bueno, ¿qué pasa? Estos tipos tenían eh, algunos privilegios bastante importantes. Por ejemplo, eran los únicos que podían votar, los que permitían ocupar las magistraturas, la posibilidad de ser jefes de las legiones romanas, los autorizaba a tomar posesión de las tierras conquistadas eh, y en la parte de la esfera religiosa podían integrar los colegios sacerdotales, ejercer el culto en la ciudad y también tenían algunos derechos privados como hacer negocios, la facultad de hacer valer la justicia de sus derechos. Bueno, en fin, una cantidad de privilegios que le decían derechos eh, que inmediatamente fueron empezados a cuestionar y ahí empieza el conflicto de los patricios contra los plebeyos. Eh, esto ocurre más o menos eh, en el año 500, eh, 500 ¿sí? a.C. y hay una ley que terminan ganando un poco los plebeyos un poco más de lugar, pero parece ser que, eh, según el relato tradicional, el último rey que se llamó Tarquiño de Soberbio del año 500 a.C. era una de las familias patricias que se arrogaron el poder de limitar a los miembros de su orden el gobierno de la ciudad. Entonces monopolizaron de alguna forma el acceso al Senado y los plebeyos tenían muchísimos problemas. De hecho los iban endeudando los eh, patricios y entonces quedaban un poco a merced del poder de los, de los patricios con algo que llamó el nexum, algo que los unía y que les permitía incluso a los patricios vender a los plebeyos. Se pudre todo, normal, por suerte. La primera forma fue, no queremos hacer el servicio militar, se suben al monte sacro y dicen acá hasta que no cambiemos esto, no pasa hay una ley que logra eh, ser escrita y publicada cuya mera existencia suponía un límite a los abusos de los patricios no obstante, por el contenido a estas tablas se las denominaba injustas, las tablas injustas porque no permitía el casamiento entre patricios y, ple y plebeyos y entonces esto formalizaba una distinción entre dos clases y además todavía mantenía el nexum esta posibilidad de que los patricios vendieran como esclavos a los plebeyos ¿contento pato? no, vos te deberías llamar plebeium ahora, más que patricium Mira qué tema, te voy a poner uh, algo bastante loco, año 1994 se llama Bismarcky. Just a friend.
7: Have you ever met a girl that you tried to date? But a year to make love, she wanted you to wait. Let me tell you a story of my situation. I was talking to this girl from the US nation. The way that I met her was on tour at a concert. She had long hair and a short miniskirt. I just got on stage dripping pouring with sweat. I was walking through the crowd and guess who I met? I whispered in her ear, come to the picture booth so I can ask you some questions to see if you're 100 proof. I asked her her name, she said blah blah blah, she had nine 10 pants and a very big bra. I took a couple of foot since she was enthused I said, how do you like the show, she said I was very amused. I started throwing bits, she started throwing back mid range, but when I sprung the question, she acted kind of strange. Then when I asked, do you have a man, she tried to pretend, she said, no I don't, I only have a friend. Come on, I'm not even going for it, that's what I'm going to say. You, you got what I need, but you say he's just a friend, and you say he's just a friend, oh! I was working for it at this time I thought just having a friend couldn't be no crime Cause I have friends and that's a fact Like Agnes, Agatha, Jermaine and Jack Forget about that, let's go into the story About our girl named Blah 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 that adore me So we started talking, getting familiar Spending a lot of time so we can build a relationship Or some understanding how it's gonna be In the future we was planning Everything sounded so dandy and sweet I had no idea I was in for a treat After this was established, everything was cool The tour was over and she went back to school I call every day to see how How she was doing every time that I call her It seemed to me was brewing I call the rumor, got picked up And then I called again I said, yo, who is that? Oh, he's just a friend Don't give me that to ask where was a dorm this guy made me fill out a visitor's form he told me where it was and i was on my way to see my baby doll i was happy to say i arrived in front of the dormitory yo could you tell me where is door three they showed me where it was for the moment i didn't know i wasn't for such an event so i came to a room and opened the door oh snap Así pasaba Miss Barkley, año 1994,
1: Just a Friend. Un tema que encontré en una serie que se llama Love en un capítulo que vi este fin de semana. Estaba leyendo por ahí que este tipo, bueno, una leyenda del hip hop, ahora se encuentra en el hospital, porque no se sabe bien qué pasó, tuvo un pequeño ACB y se encuentra en cama, o esta leyenda del hip hop. Vamos a hablar eh, con el tema, seguimos un poco con el tema feo de la muerte, porque se murió Carlos Busquet, 50 años tenía, el autor de Bajo este Celto tremendo y magnetizado. Tuvo un infarto y se cayó por la escalera, según dice el diario de La Nación, que se confirma el motivo de la muerte. El amigo de Busquet, Leandro Aguirre, y también amigo y abogado escritor, que lo representó en una causa por denuncia de hace un tiempo, del 2019, ratificaron esta información que eh, arroja luz sobre lo que se dijo en un principio que era un accidente doméstico, que fue lo que inicialmente se describió como la muerte del escritor, tuvo una falla cardíaca, se cae por la escalera del edificio donde vive, en el callo, en el barrio de San Cristóbal, y ahí lo hallaron los vecinos e informaron a la policía. Se dijo que la familia y los amigos pedían mesura y respeto en honor a Carlitos, dijo Aguirre a la Nación, todo lo contrario, pedimos lo que él hubiera querido, desborde y descontrol. Conocido polimista, Expresaba sus opiniones en Twitter con el arroba Un Mundo de Dolor. Parece ser, estuve leyendo por ahí en Twitter, que hay una novela que es un borrador sin publicar y que también le pusieron los familiares o los amigos el candadito a la cuenta de Twitter, con lo cual parece ser que algo va a pasar con esto, porque como él era un claro polemista y una especie de, bueno, sí, de defensor del gobierno o del modelo nacional y popular y, por supuesto, estaba en contra del macrismo. Me acuerdo de un Twitter muy famoso que eh, Iglesias Ilia, el que le escribe el libro a Macri, eh, le dice, leí tu obra, qué sé yo, la verdad, el primero me pareció muy bueno, el segundo no lo no leí y Carlos Busquets le responde, eh, <ríe> le responde, Manchás mi obra leyéndola, o una cosa así. Bueno, cuestión, nosotros eh, aquí en Itusaigón vamos a hacer un pequeño homenaje a Carlos Busquet. Busquen sus novelas porque son las dos muy buenas. Y también hay una versión de su primer libro, Bajo este Sol Tremendo, que vamos a poner ahora al inicio. Pero hay una versión cinematográfica de Pablo Trapero, que está en Netflix, que se llama El Otro Hermano, de la cual Carlos Busquet dijo que no le gustaba, que le pareció eh, una porquería, realmente. Pero bueno, a mí me pareció que no era tan mal habiendo leído las dos cosas, así que eh, búsquenlo por ahí. Nosotros escuchamos un poquito y después seguimos con más. Y tu Saigón aquí hoy hablando de la gente que se llama Patricio. Vamos a hacer una pequeña corrimiento del eje para hacer un homenaje a un grande, a Carlos Busquet, que se nos fue esta semana.
8: Capítulo 1. Los clavos se aferran al tracto digestivo del animal y así podemos traerlo a la superficie sin que en el esfuerzo por escapar se despedace. Son muy voraces y tienen hábitos caníbales. Más de una vez el calamar que sacamos al bote no es el que tragó el señuelo, sino uno más grande que se está comiendo al que mordió originalmente. Cetarty estaba en el living, fumando porro y mirando Discovery Channel, un documental sobre la pesca nocturna de calamares Humboldt en el Golfo de México. El televisor estaba sin volumen porque el audio era en inglés y subtitulado en castellano. Parado sobre un bote, un tipo mostraba con una mano los señuelos usados para la pesca del Humboldt, una especie de cilindros luminosos de los que colgaban 50 clavitos orientados oblicuamente hacia arriba. Simulando los movimientos del calamar con la otra mano, el tipo explicaba el tema. El Humboldt se aproxima al señuelo desde abajo. Abre los tentáculos y lo sujeta para tragarlo en uno o dos movimientos Los clavos se fijan en el esófago y al pescador solo le queda traerlo hacia el bote Lo que tampoco es fácil Estos predadores de hasta dos metros de largo tienen mucha fuerza y cuando llegan al bote están furiosos Cada temporada del Humboldt hay accidentes donde mueren pescadores Estos animales comen con ferocidad, siempre tienen hambre y son sumamente agresivos Sonó el teléfono el identificador de llamadas indicaba desconocido, lo que significaba una llamada desde teléfono público, o de alguien que ocultaba su número deliberadamente. No atendió. Volvieron a insistir dos veces. A la tercera levantó el auricular. «¿Diga?» «Buenas noches. Tengo este teléfono como del señor...» Del otro lado, una voz gruesa y sibilante vaciló como si estuviera leyendo. «Javier Zetarti. ¿Estará él?» «Soy yo». «Ah, mucho gusto, señor. Mi nombre es Duarte». Le hablo desde Lapachito, provincia del Chaco. Soy el albacea del señor Daniel Molina. Zetarti no dijo nada. Ninguno de los nombres le sonaba conocido. Daniel Molina era el... La voz dudó, un poco incómoda. Eh, concubino de su madre. Tengo una mala noticia para darle.
1: Patricio Rey y sus redonditos de ricota sonando aquí en tú Saigón. Ella debe estar tan linda. De un bayón para el ojo idiota. Y miren cómo son las cosas porque pasamos de Carlos Busquet y también hablamos eh, de los Patricios. Y vamos a hablar de una Patricia en este caso. De Patricia Highschmidt, que tiene algo, alguna relación eh, en su forma de escribir o... ...está cercana a este momento donde la posibilidad de que se puede construir... ...toda una vida sobre la mentira eh, y vivirla tranquilamente... ...está por, por supuesto en aquel personaje emblemático que genera Patricia Heischmidt... ...de la cual se cumplen 100 años de la muerte este año. Eh, murió el 19 de enero de 1921 en Locarno, en Suiza. Era una escritora norteamericana... Nacida en Suiza, que vuelve a morir a Suiza, vivía en Texas. Eh, le gustaban mucho los gatos y también los caracoles, a los cuales tenía como compañeros de, de animales de compañía, caracoles. De hecho, hablando de los gatos, ahora vuelvo sobre la idea de la mentira y eso, pero hay un cuento de Patricia Heischmidt eh, que habla de un gato... ...que trae dos dedos humanos a una mesa familiar. están todo tranquilamente comiendo y llega el gato con dos dedos humanos en la boca. Esta cosa de que eh, el crimen se encuentra de alguna forma escondido en el corazón de la vida cotidiana. ¿no? A cualquiera puede ser un asesino o una víctima. Sus historias en general no hablan de policías, de ladrones... Eh, tampoco los personajes pertenecen al mundillo de Lampa no eh, No son sospechosos habituales son eh, protagonistas, seres normales eh, dentro de un torbellino criminal algo de eso tiene Tom Ripley el famoso Tom Ripley de la cual se está haciendo serie ahora eh, ya se hizo película primero en los 60 con Alain Delon y después Matt Damon eh, Jude Law y Gwyneth Paltrow en Italia, La Motoneta y el talentoso Mr. Ripley que es una de las cinco novelas que escribió Patricia Highsmith a propósito eh, del personaje este que es una especie de estafador, snob asesino, bastante poliédrico, confuso eh, uno piensa que es una especie de eh, psicópata y después lo ve sufriendo por lo que hizo la verdad es bastante complejo el personaje y está muy bien y, y bueno nada uniendo esa idea de la mentira y, y de alguna forma eh, tiene ese tema central de la mentira ...que tiene mucho impacto en los últimos años... ...de hecho hay una novela que se llama El adversario de Manuel Carrer... ...que tiene también lo mismo que tiene Magnetizado... Eh, ...de Carlos Busquet. ...que también acepta responder preguntas... ...que eh, le hace el escritor a un condenado... ...a un taxista en el caso de Busquet. ...y al monstruo llamado Jean-Claude Roman ...en El adversario de la novela de Manuel Carrer. Hay una película también, hay una historia que también refleja esto eh, del personaje común. Está en Dos extraños en un tren que lo hizo eh, Hitchcock. Alfred Hitchcock en el año 51 hizo la película donde dos tipos se encuentran. Uno es un psicópata o que lo empieza a tratar de enroscar en una historia de cómo se comete un asesinato perfecto y vamos a escuchar una escenita. Pero previamente les voy a leer lo que dice Graham Greene, en la edición de Anagrama de sus cuentos, que lo tengo acá. Dice, nada es seguro al otro lado de la frontera. No estamos ya en el mundo que creíamos conocer, sino en otro que de un modo aterrador parece más real que la casa de al lado. Los actos son repentinos, espontáneos, y los motivos a veces tan inexplicables que solo podemos darlos por válidos. Los asesinos y la delincuencia y el quilombo está más cerca de lo que parece. No tenés que nacer en el mundo de Lampa para vivir una de las historias de policiales de Patricia Highschmidt. Un fragmento de la película Dos extraños en un tren de Alfred Hitchcock, 1951. Dos personas normales. Y lo que empieza como un juego termina como una tragedia.
0: Dos extraños son Los que se miran dos extraños son Los que suspiran somos tú y yo En esta noche azul Algo en tu mirar Que me domina y tu sonreír Que me fascina es como un imán esta noche azul Dos extraños son Los que se unen para compartir su soledad Sin darse cuenta que su día se acerca está Y se cumplirá con ese divino amor Que llegará algún día No se dejarán En esta noche juntos vivirán sin un reproche no se sentirán extraños nunca más. se sentirá Extraño nunca
3: más Diga, señor Whisky con agua, por favor Dos vasos, dobles Los únicos dobles que yo juego <risas> Tendrá que beberse usted los dos Podré hacerlo Sí, fui a la universidad Y me echaron de tres Por jugar y beber No como usted, ¿eh? Soy una calamidad. ¿Quién ha dicho que lo sea? Mi padre. ¿Le explico una de mis ideas para un crimen perfecto? ¿Prefiere la del enchufe eléctrico al aire en el cuarto de baño o la de monóxido de carbono en el garaje? Ninguna. Estaría anticuado, pero creí que el asesinato iba contra la ley. ¿Qué importa una vida o dos? Hay gente que está mejor muerta. Por ejemplo, su mujer y mi padre. Ah, esto me recuerda a una idea estupenda que tuve una vez. Me dormía todas las noches pensando en ella. Era algo perfecto. Bien, digamos que usted quiere deshacerse de su esposa. Eso es un disparate. No, 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 no. Supongámoslo. Digamos que tiene usted buenas razones. ¿Qué razones? Padre? No, no. Sigamos. A usted le daría miedo matarla, ¿sabe por qué? Le detendrían. ¿Y qué le delataría? El móvil. Esta es mi idea. Me temo que no tengo tiempo de escucharlo, Bruno. Pero sí es muy sencillo. Dos hombres se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos, nunca se habían visto. Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse. Con que... intercambia las muertes. ¿Intercambia las muertes? Cada uno mata al que estorba al otro, nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted... Comete mi crimen y yo el suyo. Estamos llegando a mi estación. Por ejemplo, su mujer, mi padre. Intercambio. ¿Qué? Ya veo que hablamos el mismo idioma. Pues claro, Bruno, hablamos el mismo idioma. Gracias por el almuerzo. Celebro que le haya gustado. A mí me pareció que las chuletas estaban demasiado hechas. Encantado de conocerle. Guy, ¿qué le parece mi teoría? ¿A qué le gusta? Claro, Bruno, claro. Desde luego.
9: Take me out Tonight Where there's music And there's people they're the yellow line Driving In your car I never, never Want to go home Because I haven't got one Anymore Take me And a strange fear gripped me and I just couldn't ask
1: 1986, The Queen is Dead cantaban los Smiths en esta gran canción There's a light that never goes out y nosotros nos vamos despidiendo mi nombre es Teo Lozazo, nos vamos a encontrar próximo, próximo viernes 17 horas, aquí en RadioLaCiudad.com.ar. agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado a Pato, a su madre, a su padre a su madre, salud, que la han vacunado en el día de la fecha felicitaciones y también a Seba Sanguinetti, a Juan Manuel alarcón a Diego Díaz, a Flor Barbieri y también a Alejandro Correa que sube este programa a Spotify donde lo pueden encontrar y disfrutarlo en el momento que quieran, cuando quieran. Nosotros vamos a dejar que el fin de semana largo siga y vamos a proponer, después nunca cumplo, pero siempre propongo ahora el cierre del programa un nuevo nombre para la semana que viene no sé, tengo un cuadro de los Beatles, así que va a ser uno de los Beatles, Jorge Juan Ringo, no sé quién es Ringo y Pablo, Pablo, puede ser Pablo nos vemos por ahí, tengan buen fin de semana, felices, pascuas, la casa está en orden
0: esto y tú, Seiko.